0: Alors j'espère que venir à l'église, venir à l'EMT, c'est plus facile que ça pour, pour des nouveaux, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, merci beaucoup. Euh, j'espère que c'est plus facile que ça, que vous ne ressentez pas un regard comme ça. Euh, et je trouvais que cette vidéo allait bien pour illustrer le, le texte duquel on va parler ce matin. Éloigné, exclu. Voilà deux qualificatifs pour ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Et puis c'est bien vrai. Euh, L'Ancien Testament il nous montre hein, que le, le peuple juif, euh, eh c'est le peuple élu de Dieu. Euh, le salut vient des juifs. Le Messie est juif, euh, lors de, de la Pentecôte, le tout début de l'église, c'est des juifs en fait qui sont concernés par ce qui, ce qui est en train de se passer. C'est des juifs qui sont appelés à se convertir. On voit que Pierre il va concentrer son ministère sur le peuple juif. On l'appelle d'ailleurs euh, Pierre l'apôtre des juifs. Et puis ensuite, il y a Paul qui entre en scène. Paul qui entre en scène pour se consacrer à la mission dès sa conversion. Un changement radical. Et puis cette mission, elle est principalement orientée vers les païens, vers les, les grecs, vers ceux qui ne sont pas d'origine juive. Et Paul, justement, euh, on l'appelle lui plutôt l'apôtre des païens. On l'appelle l'apôtre des païens parce que l'esprit le conduit à comprendre, le conduit à mettre en œuvre le fait que la révélation de Dieu, en fait, euh, la révélation du Dieu d'Israël, elle est donnée pour toutes L'humanité. Euh, il y a tous ces voyages missionnaires qu'il fait, où il implante des églises, où il les met en lien les unes avec les autres, où il encourage les gens à se tourner vers Jésus, mais on voit que le changement en fait il se fait petit à petit. Il y a ces lois cérémonielles juives qui sont encore très, très bien ancrées dans les mœurs des juifs. Et puis, la différence en fait, entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, elle se fait ressentir très, très vite et très fort. Par exemple, si on prend le livre des actes, il y a cette fameuse dispute où, entre les juifs et les grecs, justement, au sujet des veuves juives qui sont mieux traitées que les veuves grecques et puis euh, tout des, des, des choses comme ça en fait où, où il y a l'église elle doit se mettre en place elle doit un petit peu se elle doit apprendre à gérer ces différences et puis euh, ben, le, le le message qu'on qu va lire ce matin il, il est assez clair en fait vous les chrétiens d'origine non juive c'est-à-dire les païens vous vous étiez exclus. Exclu. mais Dieu dans sa grâce et vous a rapproché. En fait, on est dans la continuité de ce que Sébastien a prêché il y a deux semaines. Si vous n'avez pas entendu ce message, je vous encourage vivement à aller l'écouter. Alors, je lis le début de ce passage qu'on va méditer aujourd'hui ensemble. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur propre corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, Paul il aime bien structurer son message comme ça. Il dit « Vous étiez, mais maintenant avec Jésus, vous êtes. »« Vous étiez, maintenant vous êtes. » Alors vous étiez appelé « incirconcis du corps » par ceux qui sont circoncis du corps aussi, c'est-à-dire les juifs, vous étiez appelés sans messie, vous n'aviez pas le droit de citer en Israël, c'est-à-dire vous, vous ne faisiez pas partie de la maison de Dieu. En fait, vous étiez sans espérance, vous étiez sans Dieu. Le fossé, il était très très grand en fait, entre, euh, entre, euh, entre juifs, chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Et puis, le message ici, c'est celui de, de la séparation. Alors, quelques éléments qui caractérisent euh, les, les, les Juifs. Alors, on connaît cette longue liste euh, des lois cérémonielles qu'on trouve dans, dans l'Ancien Testament, les règles de pureté, le fait que Dieu est le seul vrai Dieu, la circoncision. Et puis, là, on sent bien hein, le, le décalage avec la nouveauté que, que Christ, il apporte, où où il parle. ici on parle de la circoncision du corps qui est faite par la main de l'homme. On voit vraiment que, que Paul y pose une limite sur ça. Donc voilà, on connaît assez bien le, le portrait de, de ce qui caractérisait euh, les juifs, de ce qui caractérisait leur, euh, leur arrière-plan. Et puis, peut-être qu'on connaît un petit peu moins, on est un petit peu moins familier avec euh, le, le portrait du païen avant, avant d'avoir rencontré le Christ en fait, pour Apaya, la notion de religion, elle n'a rien à voir avec ce qu'on connaît nous, en fait. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant. Déjà, ils adoraient un nombre énorme de divinités. Il n'y avait pas de notion d'un Dieu qui aime l'humanité comme nous on le connaît. Ça c'est quelque chose qui... c'était même pas une question en fait. Il n'y avait pas vraiment d'écrit ou bien de livres religieux. L'éthique, elle était complètement différente et surtout, en fait, la religion n'avait rien, rien à voir avec, avec l'éthique, en fait. Elle, elle jouait aucun rôle avec l'éthique. Par exemple, une pratique qui se faisait, c'était l'abandon des enfants. Ou bien il y avait les combats de gladiateurs, ou bien des standards d'une vie sexuelle qui sont complètement différents de ce que, de ce que nous, on connaît. Toutes des choses comme ça. Alors quand on réfléchit à l'arrière-plan d'un juif et puis l'arrière-plan d'un païen, on se dit que là, il y a vraiment une très, très, très grande différence. Il y a vraiment un gouffre entre les deux et c'est compréhensible qu'il y ait de la friction. Dans ce passage qu'on vient de lire, Paul y rappelle justement cette notion païen: Vous n'aviez rien en commun avec les juifs avant. Vous étiez tellement éloignés. Et maintenant... Vous êtes devenus proches en Christ. Avant, il y avait le mur de la haine, il y avait l'incompréhension, il y avait le mépris, tout ça entre vous. Et Jésus l'a renversé. Jésus a renversé ça. Et quand il parle d'un mur de séparation, Paul il fait certainement, très certainement référence au mur qui entourait le temple, le temple de Jérusalem. Il existait encore à cette époque, et c'est très certainement une allusion à ce mur. Ce mur, en fait, il marquait la séparation entre la cour intérieure du temple et puis la cour extérieure. Et à l'intérieur du temple, la cour intérieure, il n'y avait que les juifs qui avaient le droit euh, d'y entrer. Les non-juifs, ils avaient le droit d'être dans la cour extérieure, mais pas plus. Et donc, pas vraiment, ou bien pas une complète participation à la vie du Temple. Alors, ce mur, il signifie la séparation entre les non-juifs et les juifs. Et on ne rigolait pas avec ça. C'était pas un gag. Les, les, les archéologues ont retrouvé euh, des inscriptions en grec, en latin, euh, qui, parlent de cette qui, qui interdisent justement de traverser ce mur. Je vous le lis. « Aucun étranger ne peut franchir la barrière qui entoure le Temple » Celui que l'on surprendra sera responsable de la mort qu'il subira. C'est cache, hein Celui que l'on surprendra sera responsable de la mort qu'il subira. Et puis, on trouve dans la Bible un passage dans Acte 21 où Paul, justement, il est faussement accusé d'avoir introduit quelqu'un de l'autre côté de ce mur. Ça, c'est dans Acte 21. Et puis, ça provoque des émeutes, ça provoque euh, du tumulte. Les, les foules ont envie de tuer Paul, ils ont envie de le lapider. À leurs yeux, on ne mélange pas. Les païens, ils n'ont aucun droit de s'approcher euh, de, de Dieu. Alors, oui, avant la séparation, avant la haine, le mur de la séparation. Mais, comme on l'a lu, Jésus renverse ce mur. Amen. Alors quels sont les murs que qu'on a érigés dans nos vies Quels sont les murs qu'on a érigés dans l'Église Qui est-ce que nous avons exclu dans l'Église Réfléchissons sérieusement à nos choix, à nos attitudes. Je crois que la suite de, de ce passage, elle veut nous inviter à examiner nos vies, à examiner nos, nos, nos schémas et puis je crois que la suite de ce passage va aussi nous conduire à une repentance. Je lis la suite. « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix. » en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Avec le Christ, la réconciliation. Ce qui est génial, en fait, dans ce passage, dans ce qu'on est en train de lire, c'est que Paul, il parle comme ça à plusieurs niveaux, En fait. Et bien sûr, c'est évident, il parle des relations entre les chrétiens d'origine païenne et juive, mais il parle aussi de la relation de l'humanité tout entière avec Dieu, avec son Créateur. Le chemin de la réconciliation a été ouvert par le Christ et il est atteignable, la, la réconciliation est atteignable uniquement par lui. Alors j'aimerais mettre en avant comme ça trois aspects de cette, de cette portion qu'on est en train d'étudier d'Ephésia 2. L'annulation. Le mur de séparation, comme on l'a vu, c'est la haine. Euh, cette haine, elle est caractérisée ici par la loi. Paul dit qu'elle a été rendue sans effet, réduite à rien, anéantie, annulée. La loi C'est un peu spécial, non elle vient de Dieu. Euh, on entend de dire de Jésus qu'il est venu, pour pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et là, ce que Paul dit, ça semble un petit peu bizarre. Il parle de d'annuler la, la loi. Alors comment comprendre ça Comment réconcilier ça avec en fait, ce qu'on connaît euh, du, du reste de, de la révélation Et là, en fait, Paul parle plutôt d'un aspect euh, spécifique de la loi, en fait de la loi cérémonielle. Qu'est-ce qu'on entend par là Eh bien, ces rites de pureté, les, les règles du culte, euh, toutes ces choses-là. Il ne parle pas forcément, en fait, des, des dix paroles, de, de, des dix commandements, eh bien ce qu'on appelle la loi morale. Et même s'il le fait, eh bien, il parle de la condamnation qui vient de la loi morale, pas de l'annulation elle-même de la loi morale. Alors, on en est bien conscient et on est reconnaissant. On n'a plus besoin de suivre ces règles de pureté. Euh, celles qu'on trouve dans le Lévitique, par exemple. Pourquoi Parce que Christ, c'est celui qui nous purifie. C'est celui qui permet qu'on puisse se tenir devant Dieu, déclarer pur, euh, déclarer juste à ses yeux, et on en est reconnaissant. Il a rendu la loi sans effet. Il a rendu la loi sans effet. Alors oui, les efforts humains, ils ne servent à rien pour avoir la pureté aux yeux de Dieu, et c'est précisément ça que Paul annonce aux Éphésiens quand il parle de circoncision de corps. La loi cérémonielle, les rituels, tout ça c'est du passé. Parce que c'était insuffisant en fait pour, pour les Juifs et pour, pour le cœur humain en général, c'est insuffisant, on n'arrive pas. Et ce que Dieu attend, au contraire, c'est une circoncision du cœur. Une circoncision en esprit et en vérité que seul Jésus apporter par la nouvelle naissance, par le fait d'être touché par lui, d'être rejoint par lui dans notre vie, d'être touché par son esprit. Vous qui étiez mort en raison de vos fautes et de l'incirconcision de, de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour qu'on puisse se tenir devant Dieu. Annulation des rites et annulation de la condamnation. Ça, c'est un cadeau énorme. Voilà ce que Jésus a fait pour les juifs, pour les non-juifs, pour permettre la paix aussi entre ces deux groupes pour faire de deux que tout opposait un seul homme nouveau. Alors pour cette réconciliation, il a fallu que les chrétiens juifs, tout comme les chrétiens païens, reconnaissent que la loi a été dépassée. Il a fallu lâcher prise de tout ce qu'on a toujours connu, de ce qui a réglé toutes les relations jusqu'à présent. Lâcher prise de ce qu'on a toujours connu. Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle d'être des fois dans une sécurité qui n'est pas forcément légitime. Parfois faire un pas en avant et laisser certaines choses derrière. Est-ce que ça nous parle Ensuite, il nous parle de la création d'un homme nouveau. Alors notre créateur, notre Dieu, il est créateur. Il est créatif, il est sans limite. Dieu, il s'est créé à partir de rien. À partir de rien, il a créé l'univers, tout ce qu'on voit autour de nous. À partir de presque rien, à partir de la poussière, il a créé l'homme. Euh, et il s'est aussi créé des choses à partir de ce qui, est, ce qui semble totalement opposé, ce qui semble irréconciliable, en fait. Et c'est ce qu'il a fait dans ce passage-là. Il a créé en lui, c'est-à-dire en Christ, avec les deux, un seul homme nouveau. Ce n'est pas juste une réconciliation. C'est une nouvelle création. Nous sommes, en Jésus, une nouvelle création. C'est ça qui s'est passé le moment où tu as dit, tu as choisi de dire, Seigneur, je place ma confiance en toi, je te choisis comme mon sauveur et Seigneur. Tu es devenu une nouvelle création. C'est comme si... Dieu choisissait de dire, vous avez été complètement opposés jusqu'à maintenant, mais en Jésus, un nouveau commencement, en Jésus, un nouveau départ. Le passé, on le laisse derrière, les différences de statut, on les efface. Maintenant, à mes yeux, il n'y a plus d'exclus. C'est fini. Et puis, ce message, en fait, il va bien au-delà de la compréhension, juste de la relation entre juifs et païens. On, on en est conscient. Paul... Il l'avait bien compris. Il avait écrit aux Galates, par exemple, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous appartenez au Christ, vous êtes des héritiers. » Et je crois, en lisant des choses comme ça, il faut qu'on comprenne que l'Église, c'est le lieu où il n'y a personne qui est plus important qu'un autre. Personne qui est plus important que qui que ce soit. Le royaume de Dieu, c'est même mettre en avant les plus faibles, les plus mépris, les moins connus. Dans l'Église, il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star dans l'Église. Dieu crée un nouvel homme à partir des deux. Dieu réunit il renouvelle, il recommence avec ce qui est brisé pour en faire un nouvel homme. Alors, laissons-le faire son œuvre, mais surtout, ayons aussi l'humilité de reconnaître qu'on a toujours besoin d'être sanctifié, d'être transformé à son image pour comprendre ce que lui, il veut, ce que lui, veut de, de, de notre relation, de nos relations. Alors, on en est où dans notre Église, dans ce cheminement-là, qu'est-ce que ça veut dire pour les relations à l'EMT? Est-ce qu'on manifeste vraiment le fait d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos relations à l'EMT? Relation entre euh, chrétiens d'origine suisse et les étrangers qui fréquentent notre Église, euh, relation entre les riches, les moins riches, entre les chrétiens expérimentés, les nouveaux convertis, entre ceux qui sont plutôt intellectuels, qui aiment réfléchir, les personnes qui aiment aller à l'action, qui veulent aller de l'avant, entre ceux qui sont charismatiques, ceux qui sont contemplatifs, et ceux qui ne savent pas trop où ils sont, entre les deux en fait. Entre ceux qui ont des racines à l'IMT, depuis le début, on a vu, hein, il y a de longues années, il y a de l'expérience dans cette église et ceux qui découvrent l'église, qui découvrent la communauté. Bienvenue. Bref, qu'est-ce que ça veut dire pour les relations entre moi, ceux qui sont un peu comme moi et puis ceux qui sont différents de moi Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique le fait que Dieu crée un homme nouveau à partir de ça alors ma prière c'est que mon attitude, elle n'empêche pas la volonté de Dieu de se faire. Que notre attitude entre nous, elle n'empêche pas Dieu d'agir et de faire ce qu'il a envie de faire. Jésus c'est celui qui permet l'unité. Et c'est seulement lui. C'est en lui qu'un homme nouveau est créé. Alors laissons-nous toucher par, par notre Seigneur, par notre Sauveur. Et puis troisième point, très brièvement. Euh, on l'a déjà dit, cette réconciliation que Dieu y permet, elle se joue à plusieurs niveaux en fait. C'est la paix entre l'homme et son Créateur qui est apportée par le Christ. Alors non, l'humanité tout entière, elle n'est pas sauvée par la croix, mais Jésus vient annoncer la paix. Il vient annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui étaient près, et l'annonce de la paix, celle-ci, elle est pour tout le monde, elle est pour tous. L'offre, elle est disponible pour chacun. Mais c'est ceux qui croient en esprit à son sacrifice qui la reçoivent. On a accès au Père en esprit par le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est trop beau de savoir que Jésus a ouvert ce chemin pour qu'on puisse avoir la paix avec lui, pour qu'on soit béni de ce cadeau de la grâce. Et là encore, je vous renvoie au message de Sébastien qu'il a apporté il y a deux semaines sur la thématique de la grâce. Allez écoutez ça. Alors on passe à la suite de, de ce récit. Plus qu'une réconciliation, une famille, un temple. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. L'unité que, que Dieu apporte, elle est tellement forte, elle est tellement belle, elle est tellement innovante, que Paul continue de mettre des mots toujours plus forts pour expliquer la radicalité de ce changement. On est passé d'étranger à concitoyen, à membre de sa famille, à un temple, une, une habitation de Dieu. Et Paul il utilise ces deux images, la famille et le temple, alors la famille. Dieu a fait des fils et des filles de tous ceux qui mettent leur foi en lui. Plus des orphelins, plus des étrangers. Non, l'Église, c'est la famille de Dieu. Ça veut dire qu'on a tous le droit de manger à la table de notre Père. Ça veut dire qu'il n'y a plus de raison de regarder à gauche ou à droite et de penser que quelqu'un n'a pas vraiment sa place ici. Ça, ça n'existe plus. Alors ce que tu peux faire ici ce matin, c'est regarder à gauche, c'est regarder à droite. Tu vois tes voisins de chaise. Et ben, voilà, c'est ton frère, c'est ta sœur en Christ. Tu peux aussi repérer quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne connais pas bien. Ou bien quelqu'un avec qui tu as peut-être mis une distance volontairement. Là aussi tu peux te dire, voici mon frère, voici ma sœur en Christ. On peut s'appeler frères et sœurs en Christ. Vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Le week-end passé, on a pu vivre un séminaire pour couple. Et dimanche après-midi, en fait, il y a eu un temps de témoignages. Et c'était tellement fort, tellement encourageant d'entendre ces témoignages si, si forts, si puissants. Des couples qui étaient endommagés, qui ont été restaurés, qui ont été touchés, visités par Dieu. Et voir, des, des, voir Jésus à l'œuvre dans les couples, dans les familles comme ça, ça c'est quelque chose qui nous fait vibrer. C'est quelque chose qui me remplit d'espérance. Jésus a montré à plusieurs couples la signification d'une union qui est voulue par Dieu. Il, il a montré la valeur, la beauté de l'alliance du mariage. Ce qui est vraiment le, le ferment, l'origine de la famille. Et Dieu nous rappelle qu'en lui, on fait partie de cette famille on fait partie de sa famille, gloire à Dieu. Moi, je suis tellement reconnaissant de pouvoir me considérer comme enfant de Dieu, membre de sa famille. Et puis, il utilise aussi, Paul utilise aussi l'image du temple. Puisque la famille de Dieu, ce n'est pas une nation, mais qu'elle est globale. Son temple, il n'est pas, euh, pas localisé géographiquement. Il n'est pas quelque part, euh, je ne sais où, puisqu'il est formé de son peuple. Il est formé de l'Église internationale, interculturelle, intergénérationnelle, inter ce que tu veux. Et il parle de cette image du temple. Et je trouve que c'est tellement fort. Après cette allusion qui était faite au mur de la séparation, qui empêche l'accès des païens au temple, Paul, il renverse complètement la logique. Oui, vous étiez complètement exclus, vous n'aviez aucun accès à la présence de Dieu, aucune part à la vie du temple, vous étiez en dehors, vous deviez rester en dehors du mur, mais maintenant, on change complètement les choses. C'est l'inverse. Vous faites partie de l'édifice. Maintenant, vous faites partie de ces pierres qui forment le temple, l'habitation de Dieu. Jésus, il renverse le mur de la haine pour construire le temple de la communion. Et il utilise tous ceux qui se confient en lui, peu importe leur arrière-plan, peu importe d'où ils viennent. Et le miracle dans tout ça, c'est que la pierre d'angle, celle qui permet que tout l'édifice tienne debout soit solide, eh bien c'est Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Alors, pour conclure, alors que on, on s'apprête à déménager, ne croyons pas qu'on qu est en train de franchir la ligne d'arrivée, mais il faut qu'on continue de donner la place, l'honneur à Jésus. Il faut continuer de lui donner la première place continuer de faire lui, de lui le lion pour notre église et en préparant ce message j'étais rappelé de cette image qu'on avait reçue dans la prière euh, spécifique pour l'arsenal la prière euh, l'image d'une rampe d'accès euh, pour pour venir à l'église en fait euh, alors c'est pas pas une rampe littérale qu'on va avoir parce qu'on aura un ascenseur qui fonctionne très bien donc ça c'est bon mais « Une rampe qui permet l'accès à toutes les personnes de s'approcher de l'Église, que tous puissent y venir. Une rampe à la place d'un grand palier ou une rampe à la place d'un mur à franchir, c'est ça qu'on veut pour l'Église. Et cette rampe, à mon avis, elle dépend de nous. Je pense qu'on est une grande partie qui détermine si l'accès à cette communauté il est facile ou il n'est pas facile. Je pense que ça dépend pas mal de nous si l'accès à la communauté il est fait par une rampe ou bien par un mur. Et puis l'aspect extérieur de, de l'accès pour venir dans la communauté, il est déterminé par ce qu'on vit à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'église. Alors s'il y a des murs entre nous, il y aura des obstacles à l'intérieur, à l'extérieur. Alors faisons attention de ne pas ériger des murs entre nous. Et s'il y a des murs qui sont existants, bien demandons à Dieu de venir les renverser. Et puis prenons nos responsabilités en vivant d'une manière qui honore cette demande. Vivons le pardon, la repentance. Et puis je fais un mini sourd en avant dans la lettre aux Éphésiens. Au chapitre 4, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant ré réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant ré réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Si Jésus l'a fait pour nous, quelle raison on aurait de ne pas le faire nous-mêmes alors la semaine prochaine, on vit un déménagement à l'Arsenal. On commence la célébration dans ces locaux ici, et puis on descend au milieu du village à l'Arsenal. Et puis avant de quitter ces lieux, il va se passer quelque chose de, 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 de spécial. Euh, C'est qu'on aura un temps, et je parle de la semaine prochaine, on aura un temps pour euh, écrire sur un bout de papier quelque chose qu'on refuse de déménager, quelque chose qu'on refuse de prendre avec nous à l'arsenal, quelque chose qu'on aimerait laisser à Jésus. Alors ça peut être une blessure, ça peut être un péché, ça peut être un souvenir difficile, des problèmes relationnels, etc. C'est etc. le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui illumine nos cœurs, mais peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre des murs qu'on a érigés que Jésus a envie de renverser au travers de ça. Puis ces papiers sur lesquels on aura écrit ce qu'on n'a pas envie de prendre avec nous, on pourra les déposer à la croix et puis ils seront détruits. Ils seront pas lus, ils seront pas, on va pas les scruter ou quoi que ce soit. Ces papiers seront détruits. Alors, moi je vous encourage à déjà maintenant vous laisser travailler euh, oui, sonder les Écritures, chercher avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu m'appelle à laisser ici Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne souhaite pas que je prenne avec moi Et prier pour ça pendant la semaine. Et bien sûr, c'est aussi possible s'il y a quelque chose déjà maintenant. On peut prier maintenant, on peut le faire maintenant. Il y a aussi des gens qui se tiennent devant à la fin du culte pour prier avec vous. Alors, je vous invite à vous lever et puis on va prononcez encore une prière. Seigneur Jésus, merci pour la réconciliation qui est en toi, Seigneur. Merci parce que nous pouvons tous venir auprès de toi et il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre à tes yeux, Seigneur. Il n'y en a pas un qui a plus le droit, qui le mérite plus, ou quoi que ce soit, Seigneur. Il n'y a pas de privilège en toi. Alors que cette réalité, elle puisse nous habiter dans nos relations au sein de l'Église, que cette réalité, elle puisse nous habiter dans notre relation pour les gens en dehors de l'Église aussi, Seigneur. Que l'on puisse être des lumières comme toi, tu le souhaites pour nous, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli à la croix que nous puissions nous approcher de toi Seigneur et tu renverses les murs tu permets la réconciliation et tu fais de ton église un temple un lieu où toi tu demeures tu habites Seigneur alors viens et prends la place qui te revient dans notre communauté viens prends la place qui te revient dans nos cœurs dans nos familles, dans nos couples Seigneur nous voulons marcher à ta suite nous voulons nous laisser toucher par toi Seigneur et alors que nous voulons être une église qui, qui a un accès facilité par une rampe plutôt qu'une église barricadée par des murs, Seigneur, eh bien, apprends-nous à, à créer cette rampe. Apprends-nous à être des personnes qui facilitent l'accès, Seigneur. Fais de nous des personnes accueillantes. Donne-nous l'hospitalité, Seigneur. Donne-nous la simplicité d'accueillir, d'aimer chacun, Seigneur. Et Seigneur, ne permets pas que dans notre déménagement, dans la prochaine étape de cette vie de l'Église, Seigneur, nous prenions des choses que tu ne désires pas, Seigneur. Nous ne voulons pas continuer avec le péché, nous ne voulons pas continuer avec la frustration, avec les blessures, Seigneur. Mais nous voulons nous soumettre à toi, nous voulons être rejoints par toi, par ta présence, par ton Saint-Esprit, par ton amour. Seigneur, permets l'unité dans l'Église, permets l'unité dans le monde chrétien, en Suisse romande, en Suisse, dans le monde, Seigneur. Nous voulons refléter ton amour et nous voulons montrer que nous sommes tes disciples à l'amour qu'on a les uns pour les autres, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen.